0: A teraz obiecana rozmowa o wschodzie przy telefonie. redaktor Grzegorz Kuczyński, współpracownik m.in. dziennika Polska The Times. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam, dzień dobry.
0: Patrzymy na wschód. Dwa wydarzenia w Rosji. Pogrzeb Darii Duginy, a w Kijowie spotkanie prezydenta Dudy z Włodomirem Załęskim w ramach m.in. także rozmowy w ramach Platformy Krymskiej. To może najpierw do Moskwy. Wiemy właściwie, możemy się domyślać kto stoi za zamordowaniem córki Aleksandra Dugina, jednego z ważniejszych intelektualistów w Rosji obecnie.
1: No, oczywiście możemy się domyśleć, bo dowodów nie mamy, a wersji, wersji jest no całkiem, całkiem dużo. Odrzucałbym wersję oficjalną, którą przedstawiła FSB, że to służby ukraińskie. To było naturalne, że Rosjanie będą chcieli zrzucić winę na Ukraińców, yy, aby twierdzić, że to państwo terrorystyczne. Natomiast moim zdaniem tutaj z tych innych różnych teorii yy, najbardziej prawdopodobna jest taka, że było to ostrzeżenie wysłane przez pewne środowiska związane z Kremlem, e, wysłane właśnie do samego Dwina. E, mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, że to dziwne, że e, ludzie Kremla czy służby rosyjskie miałby wderzać w człowieka, o którym mówi się Moz ideolog Kremla i tak i tak dalej. To może zacznę od tego, że są to Hmm, określenia zdecydowanie na wyrost. Aleksander Dubin jest oczywiście postacią barwną, a no całkiem też niezłym biznesmenem zarabiającym na tym, co mówi, co pisze. Natomiast no, nigdy nie należał do jakiegoś bliższego kręgu Władimira Putina i daleki byłbym od twierdzenia, że To, co on mówi, co pisze od wielu lat, jakoś zdecydowanie wpływa na politykę Kremla. To jest raczej.
0: A to skończył się jego pozycja, że zadam pytanie, jeszcze poproszę, że jest taka możliwość, bo zdaje się, że panator mówi przez zestaw słuchawkowy i jakość dźwięku nie jest perfekcyjna. Może udałoby się przełączyć na inny format rozmowy, wtedy jakoś będzie lepsza i będzie nam się znacznie milej słuchało opowieści o Aleksandrze Duginie, no to skoro on jest od Kremla daleki, skoro nie ma jego idei, jego pomysły na mocarstwową, imperialną Rosję, nie mają przełożenia na działania administracji Władimira Putina, to sąd urosła legenda Dugina.
1: Znaczy on sam tutaj jest postacią, która jeśli chodzi o taki Autopromocja jest, jest bardzo sprawną y, osobą. To po pierwsze, po drugie, y, no, niewątpliwie był taki moment w przeszłości, kiedy, y, kiedy był, y, tak powiem, lansowany przez Kreml, to był 2014 rok, y, pierwsza inwazja Rosji na Ukrainę. Y, walki w Donbasie, aneksja Krymu, y, pomysł budowania Noworosji, czy anektowania tych ziem przez Federację Rosyjską. Wówczas faktycznie Aleksandr Dugin zaczął być zapraszany do wszystkich możliwych telewizji, jego podstawy geopolityki, jedna, jedna z takich jego podstawowych prac. Nie powiem naukowych, raczej pseudonaukowych, za chwilę powiem dlaczego. Trafiła na listę listę lektur obowiązkowych w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. On sam nawet dostał ofertę objęcia katedry naukowej na Uniwersytecie Moskiewskim. Tylko, że to trwało kilka miesięcy. Skończyło się w momencie, kiedy na Kremlu zapadła decyzja, że nie będzie aneksji Donbasu, nie będzie kontynuacji wojny z Ukrainą, tylko będzie zamrożenie tego konfliktu. I rozpoczęcie tzw. Tak no, rokowań normandzkich na podstawie porozumień mińskich. No, wówczas Dugin, podobnie jak chociażby Igor Girkin-Welstriałkow, jak wielu innych nacjonalistów rosyjskich, których Moskwa, reżim wykorzystał w początkowej fazie tego konfliktu w Donbasie jako takie mięso armatnie, no oni popadli w niełaskę. Ja przypomnę w kolejnych latach różnego rodzaju prowokacje wręcz służb rosyjskich, chociażby FSB przeciwko tym środowiskom radykalnie nacjonalistycznym, które na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać sojusznikiem Putina i Kremla. Wówczas po tej wojnie Rebeli w Donbasie, aneksji Krymu, na Kremlu zauważono, że to właśnie te środowiska mogą być potencjalnie większym zagrożeniem dla władzy Putina niż chociażby środowiska jakiejś liberalnej, demokratycznej opozycji. Stąd uderzenie w te kręgi. Przypomnę z historii tzw. Art podgatowki, kiedy przeprowadzono, FSB przeprowadziła przeprowadziła szeroko zakrojoną prowokację, w wyniku której za kratki trafiły dziesiątki takich radykalnych, młodych rosyjskich nacjonalistów. I Dugin, no to jednak on jest związany z tymi środowiskami, więc też na długi czas tak naprawdę trafił na margines. On nigdy nie miał dostępu do do Putina. Moim zdaniem twierdzenie, że, że, że polityka Putina, czy polityka Kremla w ciągu ostatnich lat, kilku czy kilkunastu, to, to, to ona wynika z kierowania się tym, co mówi i pisze Dugin. To jest, to jest przesada. Prawda jest taka, że siłą Kremla i siłą reżimu Putina od wielu lat nie jest jakakolwiek ideologia, ale brak ideologii. To jest czysty pragmatyzm, sięganie po różnego rodzaju idee, czasami nawet ze sobą sprzeczne, tylko i wyłącznie w pragmatycznym celu wykorzystania tego w takich działaniach bieżących. Stąd długi stąd, stąd moim zdaniem nie jest wcale człowiekiem jakoś szczególnie wpływowym w Moskwie, jeśli mówimy o takich realnych wpływach politycznych. No i tutaj wracam do tej mojej tezy, że to mogło być ostrzeżenie pod jego adresem ze strony Kremla, ze strony służb rosyjskich. Dlaczego? No, dlatego, że podobnie jak wtedy w 2014 roku, być może już nawet na większą skalę, no, mamy do czynienia z coraz mocniejszą krytyką y, wojska, Putina, Kremla za to, w jaki sposób prowadzi wojnę z Ukrainą. A mówiąc dokładniej, te środowiska, których też reprezentantem takim y, jednym z najbardziej wyrazistych głosów jest Dugin, te środowiska uważają, że ta wojna jest prowadzona zbyt miękko że tutaj trzeba ogłosić powszechną mobilizację i rzucić wszystkie środki, żeby zetrzeć Ukrainę i Ukraińców z powierzchni ziemi. No to nie do końca musi się podobać Władimirowi Putinowi, który ma też innego rodzaju problemy czy w aparacie bezpieczeństwa, czy w wojsku w związku właśnie z tą wojną. Więc ja bym tutaj nie wykluczał, że po prostu Dugin dostał takie bardzo mocne ostrzeżenie, żeby żeby troszkę ograniczył swoją krytykę i to, co mówi. A przypomnę, że w przeszłości już w państwie reżimu Putina dochodziło do podobnych sytuacji, kiedy takich czołowych czy polityków, czy, czy osoby publiczne mające jakieś znaczenie, dyscyplinowano poprzez uderzenie w ich dzieci no chociażby w 2014 roku zagadkowa śmierć syna y, Siergieja Iwanowa, ówczesnego szefa administracji prezydenckiej, Wcześniej niedoszłego prezydenta Rosji, bo przypomnę, że on był rywalem dla Miedwiediewa. Ostatecznie Putin postawił na Miedwiediewa. No i przypomnę, że Sergiej Iwanow, też wcześniej wieloletni minister obrony, postać wpływowa, były generał wywiadu. No on teraz jest zupełnie na marginesie. On w 2016 stracił, stracił pozycję szefa administracji i on politycznie no, generalnie został wyeliminowany. I mówi się o tym, że ten jego syn właśnie podczas urlopu w Emiratach Arabskich utonął w morzu. Dość zagadkowe okoliczności towarzyszyły tej śmierci i już wtedy podejrzewano tutaj, widziano rękę służb specjalnych i to też miało być Ostrzeżenie pod adresem Siergieja Iwanowa, a przypomnę, że to była jesień 2014 roku, więc tak naprawdę no, byliśmy w samym środku tej rebelii w Donbasie i sankcji nakładanych przez Zachód i tam wówczas też na, w Moskwie, na Kremlu ścierały się różne opinie, ścierały się różne, różne stronnictwa i w pewnym sensie, nawet, jak, jak widać dosłownie, no trup słał się gęsto.
0: To jeszcze dopytam w tej, w tej materii, bo może nie wszyscy nasi radiosłuchacze wiedzą, że redaktor Grzegorz Kuszycki to autor książek tylko o Rosji, ale o tym specjalnie jak Rosja, jak reżim Władimira Putina rozwiązuje swoje kłopoty personalne, m.in. tron we krwi, czy, czy śmierć, czy no zabójstwo, ktoś tego dokonał, córki Aleksandra Dugina jakoś można wpisać w logikę zbrodniczych Działań Kremla i ekipy Władimira Putina. Czy to ma sens z punktu widzenia pewnych rozrachunków w szeroko pojętej elicie władzy rosyjskiej?
1: No moim zdaniem to jest zdecydowanie element walk wewnętrznych w Moskwie, na Kremlu, czy czy między różnymi służbami. (laughs) Nawet, nawet powiem, gdybym nie miał racji, gdyby to nie było ostrzeżenie wysłane przez, na polecenie Kremla, wysłane Duginowi i tak naprawdę takie ostrzeżenie dla wszystkich tych radykalnych środowisk pomstujących na na, władze państwowe za sposób prowadzenia wojny. Nawet jeśli to nawet zakładam, że tutaj bym się mylił, to mimo wszystko uważam, że ten zamach to jest element jednak rozgrywki wewnętrznej rosyjskiej, a nie... A nie ja bym tutaj tropu ukraińskiego się nie doszukiwał, bo to nie ma sensu tutaj. No przede wszystkim przy takiej, takim wydarzeniu no pierwsze pytanie, które należy sobie zadać, no to trzeba sobie zadać pytanie w czyim interesie. No tutaj Ukraina nic na tym by nie zyskiwała i nic nie zyskuje, więc... Y- tropy wiodą tak naprawdę do Moskwy. Być może jest to rozgrywka pomiędzy różnymi stronnictwami ścierającymi się teraz w Moskwie. No, ja bym to zwrócił uwagę na jedną rzecz. FSB, FSB twierdząc, przedstawiając tę całą teorię o tej agentce ukraińskiej, która z dwunastoletnią córką miała swobodnie sobie przyjechać, do Moskwy, zameldować się, zamieszkać w tym samym budynku, w którym mieszkała Daria Dugina, y, która mogła trzykrotnie zmieniać swobodnie numery rejestracyjne auta. Co więcej, podobno wjechała tym autem w innym kolorze, wyjechała w innym kolorze, bo jakieś nagrania się pojawiły. Y, no, FSB, mówiąc o tym, ona no de facto no, y, sama siebie mocno krytykuje, no, bo, bo się okazuje, że FSB i kontrwywiad kompletnie tutaj zawalił, skoro Ukraińcy mogli przeprowadzić tego typu akcje, no właściwie w samej Moskwie uderzając w osobę, no może nie jakąś mocno wpływową politycznie, ale no rozpoznawaną na pewno bardzo medialną więc i kojarzoną oczywiście z reżimem i z tymi poglądami takimi imperialnymi. Więc to jest też tak naprawdę, to może być sygnał do przyspieszenia czystek w, w samych służbach specjalnych rosyjskich, być może w samej FSB. Dochodzą też, to jest też ciekawe, że pojawiają się w mediach społecznościowych niepotwierdzone póki co doniesienia, to widziałem i dzisiaj, i wczoraj, na przykład o tym, że Mikołaj Patruszew miał zawał, że został odwieziony do szpitala, Więc no tutaj, tutaj będzie na pewno taki szum informacyjny w tej chwili, Co z tego wyniknie, nie wiem, natomiast jestem zdecydowanie zdania, że że jest to rozgrywka wewnątrz rosyjska, gdzieś w kręgach kręgach władzy i być może nie chodziło tu nawet o samego Dugina czy jego córkę, bo to są pionki tak naprawdę, no to był raczej takie użycie ich w w grze na chyba zdecydowanie wyższym poziomie, jeśli chodzi o znaczenie tych figur w tej
0: grze. Powiedział czegoś. Kuczyński, dziennikarz związany między innymi z Polską The Times. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.